0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 226, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy viernes vamos a hablar sobre las creencias, las falsas creencias y las creencias autolimitantes, pero antes de nada dejadme que os recuerde que en y pantaloni.es tenéis todos los cursos sobre desarrollo profesional y negocios que os van a ayudar a mejorar en vuestro trabajo, ya sea... Si trabajáis para una empresa o si tenéis vuestro propio negocio. Tenéis más de 110 clases ya disponibles con acceso a ellas por solo 15 euros al mes que os van a resultar súper útiles y vais a conseguir ser mejores profesionales y tener un negocio un poco más próspero. Dicho todo esto y hechas las presentaciones, ¿qué son las creencias exactamente? Bueno, una creencia es una idea o un pensamiento que asumimos como verdadero. Y necesitamos las creencias en nuestra vida porque nos ayudan a no tener que estar replanteándonos todos los aspectos de nuestra vida una y otra vez, como por ejemplo comer. Todos sabemos que necesitamos comer... O está la creencia de que necesitamos comer en varias ocasiones eh, al día para continuar eh, alimentando nuestro cuerpo de nutrientes y así continuar con nuestra vida. Bueno, pues esa creencia eh, tiene sus asteriscos, no es exactamente así, no necesitamos de hecho comer tantas veces al día, pero... ...está bien porque si cada vez que comemos tenemos que replantearnos por qué tenemos que comer... ...bueno pues sería un poco pesado y consumiríamos muchas energías en todo esto... ...hacen que las creencias hacen que las cosas... ...que podamos hacer cosas de manera sistemática sin replantearlo todo una y otra vez... ...hay dos tipos de creencias y esto os lo digo a mi modo... ...esto eh, no vamos a ver estudios científicos súper complejos con palabras raras... ...porque al final no lo entiende nadie y no se hace cercano a todos nosotros yo creo que hay dos tipos de creencias, que uno es las de supervivencia, que son todas aquellas que no necesitamos demostrar si son ciertas o falsas, simplemente son de supervivencia son aquellas que nos permiten al día siguiente seguir con vida, como por ejemplo respirar, necesitamos respirar constantemente pues mira, ni siquiera necesito comprobarlo, no hace falta, yo respiro por si acaso a ver si voy a experimentar y me la juego, o comer, o hidratarnos, o o no tirarnos por un precipicio, necesito comprobar si me tiro por el precipicio me mato, no No lo necesito porque quiero seguir viviendo mañana Esos son las creencias del de, tipo de Supervivencia de creencias Y después hay un. yo lo he metido en una categoría Que como veréis tiene un nombre muy complejo Que yo le llamo el resto de creencias ¿De acuerdo? Todas aquellas que no son De supervivencia Y respecto a, la, a las ...a este tipo de creencias, al resto de creencias que es donde vamos a hablar un poco más hoy... ...hay... eh, tenemos diferente capacidad de actuar sobre ellas y ahora veremos por qué es importante actuar sobre ellas. Hay algunas que están lejos de nuestro círculo de influencia, es decir, no podemos hacer nada o es muy difícil comprobarlas si son ciertas o no. Por ejemplo, demostrar la gravedad. Todos sabemos que la gravedad existe, pero al final salvo que tú sepas demostrar que existe, es una creencia nos estamos creyendo que el señor Newton vino y nos dijo que la gravedad existe y hay un montón de científicos que lo corroboran, por lo tanto damos por hecho que es así, que no está la ciencia eh, confabulada para engañarnos, ¿de acuerdo? ¿por qué? porque está lejos de nuestro círculo de influencia, no tenemos los conocimientos físicos o matemáticos para poder demostrarlo y no pasa absolutamente nada, simplemente nos lo creemos y punto, como un montón de cosas sobre todo de de temas de de física, etcétera, etcétera, que no está en nuestra mano demostrarlo. Pero en cambio hay otras creencias que sí que están dentro de nuestro círculo de influencia que nosotros mismos podemos confirmarlas o desmentirlas. Y es y estas son las que nos vamos a centrar en el episodio de hoy. El problema de las creencias no son las creencias en sí, sino las falsas creencias. Cuando damos por ciertas cosas que realmente no lo son o que ni siquiera nos hemos parado a comprobar si son así o no y están dentro de nuestro círculo de influencia, es decir, dentro de las cosas que nosotros podemos hacer que está de nuestra mano. En muchas ocasiones, estas creencias vienen por un convencimiento social. Y os pongo ejemplos muy tontos, pero muy aclaratorios. Lo lo típico que se escuchaba hace unos años de... Un coche diésel solo conviene si haces más de 20.000 kilómetros al año Bueno, pues eso es una falsa creencia Es una afirmación demasiado vaga y que tiene muchos asteriscos Pues Porque depende si el coche lo utilizas para ir más por la ciudad Lo utilizas más para ir por carretera El tiempo que está funcionando El coste de, de la gasolina y re, respecto al diésel El coste del coche respecto a si el motor es de gasolina O el motor es un motor diésel Y un largo etcétera de... Asteriscos que deberíamos comprar De hecho yo os puedo demostrar con números por qué eh, no siempre se da Así que a partir de 20.000 kilómetros eh, Merezca la pena Un coche diésel Otro ejemplo Seguimos por la misma línea Los coches eléctricos no contaminan Bueno, pues eso es una falsa creencia Y y nosotros podemos Demostrar, está en nuestra mano Demostrar esa falsa creencia y ver que es incorrecta ¿Por qué? Porque sí que contaminan Una cosa es que no contaminan En el momento de Estar rodando por la carretera Pero en el momento que tú lo pones a cargar Esa energía, salvo que sea una energía 100% renovable genera una contaminación, unas emisiones para crearla. Más falsos ejemplos, más falsas creencias. Eh, Para adelgazar hay que quitarse los hidratos de carbono. Bueno, pues es otra falsa creencia y muy extendida, por cierto, y de ahí han nacido un montón de dietas eh, hiperproteicas y un largo etcétera de dietas de este estilo. Si quitas los hidratos de carbono en tu dieta puedes adelgazar, Puede que sí. ¿Es necesario quitar los hidratos de carbono para adelgazar? No. Y yo soy una muestra viviente de ello. Ya sabéis que todos los martes comparto ese objetivo personal que tengo y ya habéis visto cómo esta semana, la semana pasada perdí eh, casi dos kilos, no, perdón, más de dos kilos de peso. Y os puedo asegurar que no es que haya eliminado los hidratos de carbón Sino que los he aumentado respecto a mi gente Todos los días, absolutamente todos los días O como pasta o como arroz Y en muchas ocasiones también durante la cena Y aún así he perdido peso A pesar de que la falsa creencia dice que para perder peso Tenemos que aumentar la cantidad de proteínas en nuestra dieta Bueno, pues eso es una falsa creencia Hay muchos asteriscos que tendríamos que mirar Sobre ese tipo de afirmaciones Otro problema que existen son las falsas creencias que nos autolimitan, cuando asumimos cosas que tal vez puede que no sean así y nos estamos autolimitando, nos estamos poniendo barreras a nosotros mismos, frase típica, es que soy malo para los idiomas, ¿por qué?, Porque te cuesta más que otra persona. Eso no significa que seas malo para los idiomas. Conozco un montón de casos de de gente que afirmaba que era malo para los idiomas y termina hablando varias lenguas diferentes. Por necesidad o porque han querido. Pero simplemente han quitado esa autolimitación de su cabeza. Si te tienes que ir a otro país de habla extranjera, por necesidad lo tienes que hacer. Pues si no, no vas a aprender. Y muchas personas que quieren a aprender idiomas y al final terminan encontrando otras metodologías Que igual es que la forma tradicional de aprender idiomas no es la correcta Y por eso creemos que no, no somos buenos aprendiendo idiomas Pero es una, una creencia autolimitante Todos podemos aprender idiomas Nos puede costar más o nos puede costar menos Sobre todo por la motivación, porque nos guste más o menos Pero todos lo podemos hacer Otro ejemplo, yo no valgo para ese puesto de trabajo Y eso lo escucho mucho en personas que ni siquiera saben ¿Qué funciones tiene ese puesto de trabajo? ¿Naciste con un defecto en tu ADN o algo así que te impide ser bueno en ese trabajo? No, lo más probable es que o te falte la formación necesaria para ser bueno en ese trabajo o la motivación necesaria o un conjunto de las dos cosas. No tienes ni formación ni motivación, entonces se te va a dar mal ese puesto. Pero no significa que no valgas para ese puesto de trabajo. ¿Cómo sabes que no vales para ello si ni siquiera has ejercido ese puesto de trabajo? Y esto pasa mucho en gente que dice, no, yo no valdría para ser directivo de tal empresa o ocupar este puesto ¿Por qué? no sé qué. Pero si no sabes, no. ni siquiera conoces las funciones de ese puesto de trabajo, no digas que no vales. Lo que tenemos que hacer es, eh, como solución a todo esto, procesar nuestras creencias Re- replantearnos el porqué de las cosas que son importantes en nuestra vida, sobre todo de aquellas que están dentro de nuestro círculo de influencia que es las que sí que tienen que tener toda nuestra atención no hace falta replantearnos ahora nuestra vida completa, solo de las cosas importantes, solo las que puedan producir un cambio significativo en nuestra vida, ¿y cómo lo podemos hacer? bueno, lo primero sería plantear en cada creencia como una hipótesis es decir, a mí me han dicho Que eh, los coches eléctricos No contaminan, pero eso es una hipótesis Voy a comprobarlo En el caso de que este tema sea importante Para vosotros, porque tengáis una conciencia medioambiental Etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, No tenemos que darla En el momento que la convertimos en hipótesis Ya no la estamos dando por cierta La estamos poniendo contra las cuerdas A esa creencia Después lo que tenemos que hacer es investigar Esa hipótesis y ver si es real O no, y hoy en día Con San Google e Internet Tenemos Una fuente de información prácticamente ilimitada y es muy fácil investigar todos estos temas a poco que nos pongamos a buscar y después de tener realmente información sobre ese tema, podemos sacar nuestras propias conclusiones y afirmar si es cierto o no es cierto o no. Es una verdad a media, así como el tema del diésel, bueno, pues hay que tener más factores en cuenta para poder afirmar cuándo te merece la pena que el coche sea diésel o cuándo te conviene que sea gasolina. Pero ya habremos sacado nuestras propias conclusiones después de tener toda esa información y esa es la forma de replantearnos las creencias plantearlas como una hipótesis, investigar y sacar nuestras propias conclusiones. A mí esto, y yo lo pongo como una nota aparte, ni lo tengo apuntado en el guión ni nada, me gusta mucho porque haber sacado mis propias conclusiones sobre un tema después de haber investigado, me genera una satisfacción mucho mayor que simplemente creerme las cosas. Y después, cuando... Eh, alguien me pregunta sobre ese tema o hablamos sobre algo relacionado me siento más cómodo hablando sobre ello, ¿por qué? porque simplemente tengo mucha información y he llegado a una conclusión por mí mismo, no me la han impuesto ni simplemente la he adoptado de otra persona que piensa así y yo porque le sigo, porque me gusta o porque lo tomo de referencia simplemente repito lo mismo así que como conclusión os podría decir que no nos dejemos llevar por las creencias de otras personas ni por las nuestras propias que son infundadas y que nos limitan Sobre todo las que empiezan por una frase como Yo no soy bueno en... Es que yo no sé... O yo no puedo... O yo no debo... Siempre que veamos que hay una frase en nuestra cabeza de ese estilo Tenemos que replantearnos si es una creencia autoinfundada o no Y ya hemos visto los tres pasos a dar Plantearlo como una hipótesis, investigar y sacar nuestras propias conclusiones Que nos van a permitir quitarnos muchas creencias autolimitantes Y falsas creencias que nos rodean y que están ahí en nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta del efecto negativo que pueden tener. Espero que os haya resultado muy útil. Mañana terminamos la semana con un episodio eh, muy interesante donde vamos a responder el email de un oyente del podcast que creo que os va a ayudar a la gran mayoría de vosotros. Nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox y a todos los que estáis suscritos a los cursos por hacer que todo esto sea económicamente sostenible sostenible. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana. Adiós.